0: Je, je dis souvent, j'ai l'impression que finalement le Covid pour nous, euh, du fait qu'on on s'est beaucoup plus parlé que d'habitude et, et à un niveau plus humain, ça a été pour nous un, un, un team building euh, géant pour toute l'entreprise. Alors, déjà, le, la, la première chose, on a euh, formé les managers sur la courbe de changement de Kubler-Ross. Alors...
1: La courbe de changement de Kubler-Ross, c'est quoi ça Une méthode que mon invité du jour, Karine Brandt, CEO d'une belle entreprise internationale, utilise pour gérer les situations de crise. Vous verrez. C'est un épisode riche et important dans ces périodes d'incertitude que nous traversons. Bonjour à tous Vous écoutez le podcast « Les intelligences collectives » où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du Faire Ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous Je reçois aujourd'hui Karine Brandt, CEO de la société Learn Thermal Systems. Une femme à la tête d'une entreprise internationale de 500 employés, basée en Asie, en Europe et aux états unis une entreprise technique, industrielle, on parlera d'entreprise euh, plus précisément tout à l'heure, que j'ai absolument voulu inviter pour parler ensemble des difficultés des dirigeants et notamment de comment on surmonte les crises avec ses équipes. Alors, avec Karine, on va parler de la crise du Covid, mais euh, également bah, du sujet d'actualité euh, au niveau de, de ce qui se passe en Ukraine. Donc, on reviendra donc sur cette crise du Covid et, Car et Karine nous expliquera comment elle a euh, traversé cette crise avec l'utilisation du modèle de transformation d'Elisabeth kubler ross qui leur a permis de grandir dans la tempête. Bonjour Karine. Bonjour. J'ai déjà échangé avec toi. Je sais que tu as le collectif et l'humain dans les tripes, et je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast ce matin. C'est un
0: plaisir pour moi aussi.
1: <rire> je voulais, avant de parler de l'entreprise et de ce fameux modèle de kubler ross euh, parler un peu de toi avec mes fameuses inclusions sonores. Euh, ce que je te propose, je sais que tu es à Berlin actuellement, que tu es euh, née en France, donc tu es euh, voilà, française, euh, habitante en Allemagne. Je veux te proposer trois sons. Et euh, voilà, l'idée, c'est un peu de nous dire euh, soit une différence, soit une similitude entre la France et l'Allemagne. D'accord. Est-ce que ça te va Yes. Ouais. <rire> Alors, je te propose mes trois petits sons. Un instant euh, C'est parti, son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3. Est-ce qu'un de ces trois sons voilà, t'a donné une idée sur un truc que tu pourrais partager entre quelque chose de différent ou de pareil finalement entre l'Allemagne et la France
0: Moi j'allais choisir le numéro 2 parce que j'adore faire de la randonnée. Euh, j'adore être en forêt et faire des longues randonnées. J'aime la nature et Berlin me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément d'espace verts et même en habitant au centre-ville on entend les oiseaux qui chantent ah, génial. partout
1: ouais. super <rire> merci beaucoup euh, bah, du coup est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise de ton entreprise de l'entreprise euh, Loud Thermal System s'il te plaît
0: oui. Alors, euh, l'Air Thermal Systems, c'est une entreprise de environ 500 employés. Donc, nous développons et nous fabriquons des systèmes de contrôle de température. Donc, c'est des systèmes thermiques assez compliqués euh, qui sont utilisés dans l'imagerie médicale principalement. Donc, les scanners, les systèmes cardiovasculaires, mais aussi dans des systèmes d'analyse et ce qu'on connaît malheureusement depuis euh, deux ans très bien, euh, les, les équipements PCR.
1: D'accord, ok. En effet, par rapport à la crise euh, du Covid, euh, c'est une, une euh, c'est euh, par rapport à ton rôle en tant que femme. Enfin, voilà, Est-ce que justement on est dans un univers assez masculin? Euh, c'est euh, dirigeant de femmes. Comment, comment ça se passe?
0: Euh, on a, dans l'entreprise, déjà, on a presque 50% de femmes. D'accord. <rire> c'est bien. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde vraiment les chiffres, on a énormément de femmes en production. Euh, et plus on monte dans la hiérarchie, il y en a de moins en moins. C'est assez compliqué, d'ailleurs, d'en trouver euh, dans, dans un milieu technique. Euh, mais pour moi, il n'y a aucune différence entre... Euh, je ne fais pas de différence parce que je suis une femme ou pas. J'ai sans doute un style de différent. Euh,
1: de management D'accord. Ou... Voilà,
0: ouais. euh, il y a un côté qui, sans doute, est m'a beaucoup aidé, c'est que je viens de la technique, je suis ingénieur d'origine, j'ai géré tout, tout, tout le côté euh, ingénieur et technique de l'entreprise avant d'être CEO de l'entreprise uh -huh. donc je connais tous les produits je connais la production, etc. Donc euh, c'est peut-être une facilité aussi dans l'acceptation en même temps on a une culture très très ouverte euh, là-dessus Et
1: euh, pour euh, revenir sur le sujet du jour donc euh, un peu tout ce qui est euh... Alors, euh, crise, difficulté. Comment est-ce qu'on gère ça euh, Comment est-ce qu'on accompagne les équipes justement à traverser ces tempêtes et ces difficultés hein euh, Quand on s'est parlé une des premières fois, tu m'as, on est revenu sur la crise euh, du Covid et tu m'expliquais que vous aviez utilisé notamment euh, le modèle de Kubler Ross hein, pour euh, accompagner vos équipes à traverser cette tempête. Et je voulais vraiment t'inviter là-dessus. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ce modèle et nous expliquer comment euh, comment vous l'avez utilisé chez vous hein
0: Ouais. Déjà, ah, c'est
1: oui. quoi ce modèle
0: Oui, déjà, c'est donc c'est un modèle qui est euh, qui est beaucoup utilisé et qui aide à déjà comprendre, mais aussi à gérer euh, la réaction d'une personne à un changement. N'importe quel changement, ça peut être un petit changement, un changement d'organisation, mais ça peut aussi être euh, une crise comme on, on en connaît euh, depuis deux ans. Euh, donc pour nous assez tôt, on a bien compris que euh, ce qui se passait par rapport au Covid, ça avait un impact sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale des collaborateurs. D'accord. Et, euh, et donc euh, très vite, on s'est basé sur un modèle pour euh, pour s'aligner sur ce qui se passait et comment on allait gérer, comment déjà nous gérer nous-mêmes, euh, comprendre où nous on en était, mais aussi comment on allait gérer. Euh, nos collaborateurs. Et je moi, ce qui je... pourrait se passer au niveau émotionnel.
1: Ouais, c'est intéressant. Je connaissais un peu ce modèle-là sans vraiment le connaître et c'est pour ça que je voulais t'interviewer, que tu nous expliques ça. Mais euh, si je me trompe pas, l'origine, c'est donc une psychiatre et psychologue euh, suisse et c'est un modèle aussi euh, de, de gestion du deuil. Donc c'est vraiment ce truc de oui. la, la difficulté, d'accord, ok. Ouais. Euh, de la difficulté, oui, de, de comment est-ce qu'on se transforme dans la difficulté.
0: Exactement. Donc, euh, en général, euh, et, et c'est toujours à des degrés complètement différents et euh, avec une, une rapidité différente, euh, et chaque personne réagit différemment, mais en général, tout le monde passe par euh, différentes étapes qui commencent en général par le choc.
1: Okay. Euh,
0: le, ensuite, c'est le déni, ensuite la colère, la peur, euh, une remise en question. Et à un certain moment, il y a une acceptation, une acceptation de ce changement, ce qui ne veut pas forcément dire que on est d'accord avec le changement, mm -hmm. mais on revient dans un mode plus constructif et on arrive à euh, se concentrer sur ce qu'on arrive à contrôler et à prendre, à, à avoir des actions. D'accord, ok. Euh, voilà. Voilà. Donc, il y a, en général, il y a, il y a plusieurs euh, types de, de courbes qui ont été, euh, qui, ont, qui continuent à être développées aussi. Nous, on a euh, regroupé en fait trois, tout ça en trois grosses phases okay. euh, pour le rendre plus compréhensible aussi euh, pour, pour nos, nos collaborateurs. Donc, la, la première phase pour nous, euh, tout ce qui est autour du choc du refus et, et de la colère, hein. c'est ce qu'on appelait euh, la résistance, finalement, hein, la résistance euh, de ce changement.
1: Ok, c'est là on reçoit la nouvelle, euh, en effet, voilà. voilà. Et com comment est-ce qu'on la gère, c'est ça Qu'est-ce qu qui se passe Donc c'est la première phase, la phase de la résistance, c'est ça ouais oui, c'est ça. D'accord, ouais. ok. Ouais. Et donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a euh, choc, déni, colère, c'est un peu les trois... Oui. les trois. Et est, alors je c'est vrai que avec les gestes et avec la, la main, je fais un peu cette courbe, euh, ce sera intéressant pour ceux qui écoutent peut-être d'aller voir cette euh, cette courbe parce que c'est ça monte et ça descend hein. c'est un peu comme euh, voilà, c'est la théorie du euh, c'est vraiment une voilà, ça monte et ça descend. Je trouve ça intéressant.
0: Oui. Alors, je peux parler un petit peu du ça monte et ça descend euh, en fait euh, à un moment zéro, au moment où euh, on apprend une nouvelle, où on a, voilà, euh, on est, disons, à une, sur une, une réaction normale, euh, et en fait, plus on réagit, plus on est actif, aussi bien dans le négatif que dans le positif, il euh, y a quelque chose qui se passe. Mais quand ça descend, c'est qu'on est plutôt euh, dans une phase de euh, de frustration, de, on est désillusionné et on ne prend plus action. Et c'est là, là où ça devient très compliqué. C'est quand les personnes euh, deviennent euh, euh, submergées par tout ce qui se passe et ont l'impression de ne plus rien pouvoir euh, changer.
1: D'accord, ok. Du coup, c'est une phase un peu. Ouais, une action apathique. Et ce qui oui. intéresse. D'accord. Et là, c'est. Ça retombe, quoi. C'est ouais, le, le des, la descente de la courbe. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la reste de la courbe Et après, on parlera oui, de vous. Oui, ouais.
0: oui. Donc, en fait, euh, ce que j'expliquais au début, donc choc, euh, refus, euh, colère, etc., c'est la résistance au début. Euh, donc, effectivement, il y a une réaction, donc la courbe monte. Euh, une fois euh, qu'on en est arrivé là, en général, euh, on part dans, plus dans la peur, la remise en question. Euh, et ça, c'est ce côté plus ou moins apathique, etc. Et c'est aussi euh, là où la courbe est le plus bas. D'accord. Et c'est aussi le moment où on peut perdre euh, des employés ou ou euh, justement, on parlait avant euh, d'un deuil où, où ça peut mmh. se transformer euh, en dépression ou, ou autre. D'accord. Euh, donc ça, c'est plus... Euh, une espèce de tolérance mais sans action donc c'est ce qu'on appelait aussi euh, la tolérance chez nous, cette phase là d'accord euh, et après la troisième phase c'est plus euh, l'acceptation et le changement dans tout ce qui est euh, chercher des solutions et intégrer ce changement
1: d'accord, intéressant
0: voilà. et donc on remonte et c'est là où finalement euh, la personne euh, recommence à être active et à faire
1: des choses génial et donc, toi, tu as, euh, vous, chez euh, mal System, vous avez, euh, en tout cas, au moment du choc, vous avez mis en place des actions, justement, pour accompagner vos employés à, euh, bah, à, à monter et descendre dans cette courbe. Comment vous avez fait ça, alors
0: oui. Alors, déjà, le, la, la première chose, on a euh, formé les managers sur la courbe de changement de kubler -Ross. Alors La plupart d'entre eux la connaissent, plus ou moins, mais euh, c'était vraiment euh, très important qu'on soit tous alignés là-dessus et que ce qui se passe est vraiment très sérieux. Euh, il fallait déjà qu'on comprenne nous où on en est. Donc, chacun d'entre nous, on était très ouvert sur... Euh, euh, dans quelle phase on est, euh, mais aussi que, finalement, euh, le but de toute l'entreprise est de passer assez rapidement à une phase d'acceptation, de travailler sur des nouvelles solutions. Donc, très rapidement, on parlait de, OK, le COVID, une pandémie, etc., mais comment sera le monde d'après Qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on apprend et, euh, et ça, c'était transformé... Euh, euh, cette situation d'être de, de, choqué, de ne pas pouvoir bouger, à euh, quelque chose de constructif et de s'adapter, d'être agile.
1: Et là, on n'est qu'au niveau des managers, hein. euh, encore
0: Oui, oui, donc on a commencé par les managers, okay. mais après, euh, tous les managers ont pris ça dans leurs équipes.
1: D'accord. Alors Donc je vais ils reposer ma... la même chose. Ouais, je repose ma question. Est-ce qu'un manager tu, que tu alors tu formes les managers, est-ce qu'ils comprennent la courbe Ok. Tu regardes où ils en sont. Enfin, on regarde où ils en sont. Euh, Peut-être qu'ils sont dans la phase euh, tolérance, résiste, euh, résistance ou euh, déjà euh, acceptation. S'ils sont pas dans l'acceptation, est-ce que vous les accompagnez avant que eux puissent accompagner les équipes à y aller euh, C'est une question que je me pose. Hein. Euh, est-ce qu'un manager qui est un peu dans la phase résistance, il arrive à accompagner ses équipes euh, vers la phase acceptation ou est-ce que d'abord il faut il faut que le manager il soit aussi lui-même dans cette phase d'acceptation
0: Oui, alors c'est une bonne question et je, je pense qu'il faut qu'il soit dans une, une phase positive pour pouvoir le faire correctement. Okay. Euh, mais en même temps, euh, donc, nous on, on s'accompagne, Oui, on regarde euh, les personnes qui ont le plus de difficultés mais en même temps, c'est pas un problème non plus qu'un manager dise à ses équipes euh, qu'il est dans une phase euh, difficile. Mm -hmm. Et au contraire, c'est plutôt voulu parce que voilà, un manager est pas euh, super, euh, un super héros. Ouais. Euh, il, il, a, il a des émotions comme tout le monde et, euh, et il faut qu'on accepte aussi qu'un manager ne puisse pas manager pendant une certaine période donc ça c'est pas un problème par contre ce qui est important c'est qu'on le comprenne
1: d'accord excuse-moi euh, je vais y rebondir un manager ne pourrait euh, alors euh, qui lui dit qu'il faut qu'on accepte qu'un manager ne puisse pas manager euh, ça veut dire que s'il n'est pas dans la phase d'acceptation on, on l'accompagne à, à y aller et après on le remet à un poste de manager ou ça se passe comment euh,
0: non pas forcément ouais j'imagine pas forcément il restera dans sa position de manager d'accord par contre euh, son 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 manager, si c'est moi ou une autre personne dans l'entreprise, okay. euh, l'aidera ou quelqu'un des ressources humaines.
1: D'accord, ok. Donc, ouais. c'est vraiment l'accompagnement et la place ouais. aux émotions, ce que tu me disais aussi quand on parlait euh, en, en off. Euh, tu parlais de manager authentique, de, de leader authentique, c'est ça hein C'est un peu ça, oui. euh, on a ouais, le droit, ouais. d'accord.
0: Oui, on a le droit et en même temps, euh, ce qui a été assez clair pour nous pendant cette crise et, et euh, c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà avant, mais c'est devenu encore beaucoup plus clair, c'est que euh, cette période-là... Euh, euh, a été très importante pour euh, ou, ou a mis en place euh, beaucoup plus d'importance sur l'authenticité, c'est-à-dire que c'était important de dire ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas et de dire ce qu'on ne sait pas, euh, de pas promettre des choses aux gens, euh, de voilà, on est tous dans le même bateau, on avance tous ensemble, on s'informe énormément, on s'accompagne euh, et on ne fait pas de promesses sur des choses qu'on qu ne sait pas tenir
1: you <laughs> D'accord, super intéressant. Ok, du coup il y a la phase de 1, on regarde où on en est. Chacun, euh, on comprend ce qui se passe. Ça avec oui. cette et, et cet outil de, de ce modèle que BluRoss il permet justement peut-être de mettre des mots, c'est ça, sur différentes phases. On regarde oui. où chacun on en, on en est. On essaye d'accompagner chacun vers l'acceptation. Euh, comment allez, je, dans, dans les documents que tu m'avais transmis, j'ai bien aimé un mot, euh, la vallée du désespoir. Je sais pas si ça tu te souviens. Vous oui. parlez de ça non Ouais. Oui. Euh, tu peux nous dire ce que c'est et comment est-ce que vous accompagnez vos euh, collaborateurs à dépasser cette vallée du désespoir
0: Oui, alors la vallée, où la vallée je... du désespoir, ouais. c'est cette courbe qui va vers le bas, c'est-à-dire en fait euh, euh, le moment où les gens finalement euh, ne voient pas de solution.
1: C'est plutôt la partie où on est en bas, quoi. c'est ça
0: C'est la partie où on est en bas, c'est okay. ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire qu'on tolère cette crise, mais ouais. on n'accepte pas On ne fait rien, c'est l'apathie, comme tu rien. disais. Oui, voilà. l'apathie, ouais.
1: okay. Ouais. ok. Et là, vous faites comment pour les accompagner à sortir de cette, euh, de cette phase
0: Dans cette phase-là, en général, euh, euh, c'est là où les gens ont besoin du, du support le plus important au niveau émotionnel. Ok. Euh, et donc, et, et où les gens ont le moins de possibilités de euh, de prendre, de, oui, de 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 manager de de, de, de grosses euh, du gros travail, des choses plutôt conceptionnelles, etc. Donc euh, là, pour nous, ça a été toujours très important de donner euh, souvent de l'information, de l'information simple. Euh, de ne pas aller trop vite, de ne pas trop pousser euh, et de donner, d'être sûr que les personnes qui sont dans ce, dans cette situation-là euh, ont des, des choses à faire qui sont assez simples.
1: D'accord, ok. Hein, et, et
0: soient suivies d'assez près pour euh, qu'ils ne se perdent pas finalement euh, dans, dans des choses euh, qu'ils n'arrivent pas à gérer à ce moment-là.
1: Oui, tout je pense peut-être... Ouais, okay. Du coup, c'est vraiment la transparence et l'accompagnement par des, enfin, voilà, de, des, des, des objectifs qui soient euh, qui... atteignables, je dirais, dans cette phase un peu d'apathie, c'est ça
0: Voilà, oui.
1: D'accord, d'accord. peut-être des
0: plus petits objectifs que d'habitude.
1: Intéressant, intéressant ouais. comme tout. Ok. Euh, je me pose deux questions, mais je vais d'abord poser la première, <rire> ce qui est assez logique. Euh, dans un des documents aussi que tu m'avais envoyé... Euh, dans ces trois phases, il y a concrètement des petites choses que vous conseillez à vos employés euh, pour euh, s'aider eux-mêmes ou aider les autres Est-ce que tu peux nous parler voilà, de ces petites choses que vous avez mis en place, vous, en interne, pour accompagner vos, vos employés dans les deux phases compliquées
0: oui. Alors déjà. Euh... En dit petite,
1: mais c'est même pas le bon terme. Des choses. <rire> ouais. Oui,
0: oui, oui. Alors, euh, ce qui était déjà important, c'est que on parle ouvertement de cette euh, de cette courbe, que ce soit un outil pour nous, pour tout le monde, euh, pour comprendre où on en est. Donc ça, c'était déjà euh, assez important parce que. Euh... Pour nous, c'était un petit peu le thermomètre. <rire> comprendre où on en est et de comprendre que chacun est à un autre niveau. Donc, on avait inclus ça dans notre langage. Donc, euh, Même des fois avec de l'humour. Et c'est important l'humour dans ces situations. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, euh, on encourageait les gens à essayer de comprendre euh, où se trouvent leurs collaborateurs sur cette courbe ah, super. Euh, ouais. et aussi de demander de manière beaucoup plus fréquente euh, comment tu vas euh, c'est peut-être quelque chose qu'on surtout quand on a beaucoup de travail on le fait pas assez souvent donc de, de plus pousser à ça euh, aussi de demander surtout les gens qui étaient sur euh, sur les sites donc on a, mis, on a mis beaucoup de mesures en place euh, à l'époque du Covid mais pour la nouvelle crise qu'on est en train ouais, de passer c'est pas, ouais. pas du tout des, des, des mesures qu'on met en place mais euh, par contre euh, c'est bien de poser la question aux autres où ils en sont est-ce qu'ils sont touchés par cette crise est-ce qu'ils ont de la famille en Ukraine ou en Russie etc euh, donc c'est de passer plus de temps à se poser des questions par rapport à l'autre
1: d'accord et euh, ça c'est vraiment la, la direction qui, ouais, qui donne ce temps qui, per qui permet ça parce qu'on pourrait dans le discours toi et peut-être le le comité de direction qui, qui euh, concrètement va dire ok prenez-vous le temps de discuter de savoir comment vous allez c'est a... il ouais, vous communiquez ah, là-dessus oui, oui, oui. okay, ah, c'est super intéressant oui. ouais, okay. déjà
0: nous on le fait de manière très active avec entre nous et avec euh, tous les collaborateurs mais on encourage les gens à, à se parler et à se parler euh, de leur situation privée euh, et donc tout ça, euh, finalement, leur permet d'adapter euh, mani leur manière de travailler avec leurs collègues. Euh, donc, aussi, de, de comprendre parfois les réactions, euh, euh, de, oui, de comprendre les réactions. Les réactions ne mmh. sont peut-être pas toujours les mêmes quand les gens sont sous stress. Mmh. Euh, de ne pas juger, euh, et puis de pardonner peut-être plus que d'habitude. Et surtout, et ça, ça a été très, très important euh, dans les deux derniers mois, de ne pas essayer de changer l'opinion des autres personnes.
1: Ah, intéressant. Euh,
0: ça, c'est vraiment très important parce que finalement, euh, dans une crise géopolitique, chacun... A, euh, euh, des racines, une famille, une histoire euh, qui est peut-être reliée à ce qui est en train de se passer et euh, je pense que personne euh, n'est en position de euh, de juger et ni de changer les opinions des autres et ne devrait pas. L'entreprise n'est pas un endroit pour ça.
1: Oui, c'est vraiment intéressant de ce que tu dis là parce que alors là je pense tu vois des sujets comme la performance, peut-être qu'il y a des gens qui auraient peur de de laisser euh, de laisser euh, le temps du dialogue, ce temps un petit peu euh, improductif on peut dire et je réfléchissais à ce que tu m'avais une des choses que tu m'avais écrites, c'est attention, il faut bien qu'on comprenne qu'on a des que nos investisseurs sont une private equity et donc les résultats sont très importants. Donc on oui. est vraiment sûr on fait ça pour euh, pour l'humain, je suis d'accord hein, bien sûr, mais c'est pas comme voilà, c'est c'est au service d'une performance ou d'un objectif euh, un, un, enfin, entrepreneurial, on est d'accord
0: Oui. Est, euh... Des fois, c'est
1: contre-intuitif, contre je trouve, euh, d'avoir ce courage de laisser le temps euh, pour après euh, revenir sur de la euh, ouais, productivité. Je ne sais oui, pas comment... Mais...
0: Oui, oui, oui. Alors, pour moi, ça paraît complètement logique parce que finalement, si les gens euh, sont complètement perdus, euh, usés, ne savent pas ce qu'ils font, de toute façon, on n'aura pas de performance.
1: Ah, euh, super.
0: Ensuite, on est une organisation d'humains. Euh, euh, le, le côté humain, le lien, le, la responsabilité des uns pour les autres euh, à tous les niveaux, pas, pas uniquement euh, euh, du haut de la hiérarchie vers le bas de la hiérarchie, mais, mais de tout le monde, est quand même euh, extrêmement important. Et de toute façon, euh, les, les personnes qui travaillent ensemble travailleront de toute façon toujours mieux euh, s'il y a une acceptation derrière.
1: D'accord. Et là, tu es ouais. suivi aussi par les investisseurs. Il n'y a pas des fois où... Il on... n'y a, pas... a jamais eu de retour un peu... On sait comment tu manages et on te laisse faire, on te fait confiance.
0: Alors, au, au contraire, euh, donc nous, on a commencé ça. Euh, je leur ai présenté également parce que j'ai une relation assez ouverte avec nos investisseurs. D'accord. Et euh, ils ont utilisé ce modèle dans d'autres entreprises de leur portfolio parce qu'ils trouvaient ah, ça très super. bien. super. Génial. Voilà. Donc, euh, c'est... Au contraire, je pense que c'est c'est quelque chose qu'ils comprennent bien eux aussi.
1: Super. Bon, bah, ça fait du bien à entendre. Merci. Oui, oui, <rire> oui. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Des fois, on a des images un peu différentes, donc merci pour ce... pour ce partage, en tout cas. Comment ça se passe aujourd'hui, justement, avec cette crise en Ukraine comment, euh, comment vous utilisez cette courbe dans votre quotidien Vous en êtes où, justement, peut-être dans ces phases ou comment ouais.
0: oui donc euh, ben, au mois de février malheureusement on a ressorti nos courbes <rire> et a fait en sorte que tout le monde s'en souvienne que euh, et, et ça s'est fait très vite c'était vraiment très intéressant parce que on avait travaillé avec ça les deux dernières années euh, donc euh, en une journée très rapidement on a tout ressorti tout le monde s'en souvenait euh, mais par contre euh, euh, on a dû rejuger la situation parce que finalement c'est une nouvelle situation qui a un impact complètement différent sur chacun de nos employés. Ce qui a été très important très vite, c'était pour tout le monde de comprendre qu'on ne prenait pas position euh, et qu'on n'exprimait ne, pas nos opinions. D'accord. Euh, et ça, ça a été très, très important parce que nous avons dans nos rangs des, euh, des employés qui sont d'origine russe, euh, des employés qui... Euh, ont de la famille à la fois en Ukraine et en Russie, on a eu des employés qui ont dû chercher euh, de la famille à la frontière, etc. Donc, euh, très vite, euh, il y a eu des choses qui se sont mises en place en disant, OK, ces gens-là, euh, on va leur parler directement, on va leur demander si on peut les aider, s'ils ont besoin de, de jours de libre pour s'occuper de leur famille, ou, euh, etc. Donc, ça a été très rapide.
1: D'accord. Vas-y, vas-y.
0: Oui, donc aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de dire où on se ouais, trouve ça, dans la courbe. <rire> c'est complètement dépendant, euh, j'aimerais dire, de la situation personnelle des personnes.
1: Ouais. Mais du coup, ça vous permet... En tout cas, c'est un outil que vous utilisez à nouveau aujourd'hui euh, ouais. et qui vous permet de... Euh... Toujours d'être dans ce, dans cette écoute, dans ce dialogue, dans cet échange pour peut-être éviter, si je comprends bien, hein, que la, justement, cette phase difficile, apathique ne dure trop longtemps. Aujourd'hui, on va pas dire qu'on vous en est sorti, mais en tout cas, l'objectif, c'est juste, c'est de pas, de repasser à l'action après, c'est ça? Et donner au... Oui.
0: C'est de repasser à l'action, c'est de faire en sorte que, qu'on manage les personnes qui sont le plus touchées, euh, d'une manière correcte. Et qu'on ré... en fait, qu juge un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, quelles responsabilités ils ont, est-ce qu'on leur enlève certaines choses pour un moment ou est-ce que quelqu'un d'autre va faire autre chose à côté, etc. Ouais.
1: D'accord, d'accord. Euh, J'ai deux questions qui me viennent en tête. Alors, euh, quand on parle euh, repasser à l'action, euh, peut-être euh, sortir de cette crise actuelle de l'Ukraine, parce que je comprends bien que là, euh, voilà, on est. On est en train d'utiliser cette courbe, mais revenir sur euh, la crise du Covid. Euh, comment est-ce que, euh, quand on sent que la personne, elle, elle commence à sortir de cette phase de tolérance, d'apathie, comment est-ce que vous l'accompagnez justement, ou est-ce que vous l'accompagnez à, ok, maintenant on sent qu'elle est passée à la phase numéro 3, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous, met, vous avez mis en place peut-être pour, euh, à ce moment-là, aider les, les collaborateurs, après la phase d'écoute
0: mais, oui, alors en fait, euh, quand les personnes en sortent, en général, euh, elles se remettent à retravailler normalement, à être capables de faire ce qu'elles faisaient avant. Euh, par contre, on encourage euh, les managers à, à être assez prêts et à suivre ces personnes-là pour que ce soit une spirale positive et que ça ne retourne pas euh, euh, dans ce qui était avant. Euh, donc en général, c'est beaucoup d'encouragement.
1: D'accord. D'accord d'accord. Ouais. Okay. Et là on n'est pas du tout, tu parles pas, on parle pas d'innovation, d'essayer de trouver tu vois, des nouvelles solutions, c'est OK euh...
0: Oui Alors effectivement euh, ce, bon, ce qu on a, quand on a compris que la plupart des personnes étaient dans une, euh, dans une position de retravailler normalement, etc, euh, on a demandé à chaque groupe dans l'entreprise pour justement encourager euh, cette, cette réflexion sur comment est l'après, euh, qu'est-ce qu'on construit différemment et euh, être dans cette spirale positive. On a demandé à chaque groupe euh, de faire euh, un bilan, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qui a été compliqué, quels sont les risques que nous avons vus, qu'est-ce qu'on a appris de la situation et qu'est-ce qu'on change D'accord, d'accord. Euh, et donc ça, c'était une manière pour tout le monde de finalement fixer euh, euh, le positif hein, de qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on qu qu change euh, dans l'entreprise pour, euh, pour euh, travailler mieux finalement et pour avoir une... Euh, une manière de, de travailler qui est qui, qui fonctionne pour tout le monde donc il y a des choses très simples hein, que beaucoup d'entreprises ont mis en place c'est le, le le travail euh, en distanciel qui était déjà normal chez nous euh, on a fait des modifications là-dessus aussi euh, parce qu'on a effectivement appris pendant la crise euh, ce qu'on pouvait faire en plus pour euh, accommoder les employés euh, voilà donc ça c'est une manière de fixer les changements et d'avancer. De, de,
1: d'accord, d'accord. Oui. Est-ce que quand on sort de cette courbe, est-ce qu'on est différent euh, oui, euh, ouais, d'accord, ok. Euh, dans... Et on est
0: différent dans le sens où, euh, où aussi on, on s'est parlé beaucoup, on est très proche, un manager et ses collaborateurs, ou même les collaborateurs entre eux. Euh, je, je dis souvent, j'ai l'impression que finalement le Covid pour nous, euh, du fait qu'on on s'est beaucoup plus parlé que d'habitude et, et à un niveau plus humain, ça a été pour nous un... un, un un team building géant pour toute, toute entreprise.
1: Incroyable, c'est clair, d'accord. Ok, du coup, il y a vraiment une transformation euh, des de la personne. C'est vraiment au niveau personnel, au niveau équipe et au niveau organisation entreprise.
0: Oui, sur oui, ces oui. trois niveaux. Oui, et on, on, ce qui est intéressant aussi, pour, enfin, ce qui a été intéressant pour nous aussi, c'est que euh, donc euh, nous faisons des euh, sondages euh, chaque année. Pour comprendre la satisfaction des employés et pendant après l'année du Covid, c'est le moment où on a eu les les retours positifs les plus importants.
1: Des retours Alors, des employés, c'est ça? Oui, oui, complètement. Oui. Dans, dans, ok, sur le bien-être, pas, pas bien-être, mais sur, en tout cas, la,
0: sur la satisfaction, satisfaction. générale de, des employés. Oui.
1: D'accord. Et pour revenir, relier ça à la performance, ça se passe comment après? Est-ce que c'est un peu plus tard qu'on est nouveau performant? Est-ce que c'est tout de suite? Bah, enfin, voilà, si on essaye de reprendre la casquette du,
0: oui, mais... Moi, je. Aujourd'hui, on n'a pas eu de perte de performance au contraire. Au contraire, d'accord. Au contraire, complètement. Ouais. On sent toutes les gens. Les gens ont compris que ils étaient importants. Et... On s'occupait de chacun s'occupait des autres. On était ensemble dans cette dans cette situation. On y est encore et on cherche des solutions. On avance. Et en plus, ce qui se passait, c'est que peut-être, contrairement à certaines autres entreprises, comme on fabrique des systèmes pour l'imagerie médicale, l'imagerie médicale a été très, oui. très demandée pendant la crise du Covid, aussi à mmh. PCA, donc ça a toujours été très clair que euh, on ne laisse pas tomber nos clients. Euh, il fallait qu'on produise dans des situations extrêmement difficiles pour tout le monde, euh, mais on a eu absolument aucun problème avec ça, on cherchait des solutions. On n'a pas fait euh, le même type de production que les années précédentes, mais on trouvait des solutions, on s'adaptait, euh, chacun avait encore plus de liberté que d'habitude et euh, on comprenait bien ce qu'on voulait faire.
1: Et je vais rebondir sur la thématique de la gestion de stress, parce que du coup, ouais, quand tu t'expliques aussi les enjeux à côté, ben il faut produire, euh, s'occuper des, des employés, enfin voilà, sortir de cette courbe. Oui. Euh, alors peut-être si tu, tu veux parler toi de ta gestion du stress et justement, comment ça, comment vous arrivez à, à diffuser cette gestion du stress en entreprise Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Oui. Alors euh, donc. Moi, à la base, je, à côté de, de mon travail, etc., euh, je fais du yoga, de la méditation, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé personnellement. Après, on est tous euh, bien conscient qu'on est dans un on est dans un organisme, on est 500 personnes, chaque personne est différente, chaque personne réagit autrement et chaque personne a besoin d'autre chose. Donc on a cherché beaucoup, avec mon responsable des ressources humaines, euh donner des, des petits outils euh, qui, finalement, parlent à différents types de personnes. D'accord. Euh, donc, on faisait, on, des petits, on donnait des petites vidéos, ou des, euh, des, on envoyait souvent des, des images euh, euh, aux gens pour euh, donner des petites idées de comment gérer son propre stress, euh, euh, des choses toutes simples, hein, de faire du sport, de bouger, de, euh, etc. Euh, mais aussi des petites vidéos sur qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'est le stress, etc. Pour d'autres, on a fait, on a distribué des vidéos sur comment s'organiser parce que, ben, finalement, on a des employés qui ont, euh, qui avaient les enfants à la maison. Euh, D'accord. Certaines personnes, les élèves seuls, c'était quand même extrêmement compliqué de travailler, de s'occuper des enfants. Alors, voilà, donc on, on donnait des, des petits euh, outils là-dessus. Ce qu'on a aussi donné, c'est euh, une possibilité de s'abonner à des petites. Euh, euh, un programme de méditation de 10 minutes par jour euh, et qui a d'ailleurs été assez bien accepté et pour en revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, euh, même la moitié des membres de notre conseil d'administration euh, l'a utilisé aussi ah, c'était euh, voilà. très intéressant
1: c'est marrant parce que des fois on aurait, je pense qu'on aurait peur en entreprise de proposer ça euh, tu vois, euh, de peur d'être un peu, euh, oui bah ça va tu es gentil avec ton appli de méditation oui. Euh, du coup, je me demande si c'est, est-ce que c'est du courage de ta part, ou est-ce que c'est aussi parce que bah euh, c'est ta manière d'être et que euh, euh, est-ce qu'on, euh, on le sait aussi dans l'entreprise que c'est euh, peut-être même dans quand vous employez des gens, est-ce que c'est, je sais pas, si c'est des pas des critères, mais est-ce que c'est quelque chose qui est déjà interne ou c'est vraiment aussi courageux de ta part d'avoir dit ok maintenant on, on, on fait redescendre ça. Ma question qui pas très claire, mais vas-y. Ouais.
0: Si, si, je pense que je comprends bien. Alors, on n'est pas, pas, on est effectivement une entreprise qui produit du résultat euh, dans un système économique assez, euh, assez challenging, hein, qui okay. est très okay. fort. Ouais. Euh, on n'est pas du tout euh, un groupe d'ésotériques. D'accord, <rire> Ouais, c'est ça. Okay. Voilà, c'est pas du tout comme ça. Euh, mes collègues ne font pas de yoga, euh, C'est pas du tout comme ça. D'accord, ok. Par okay. contre, euh, ce qui a été euh, très intéressant, c'est que pendant euh, cette crise, euh, en tout cas moi j'ai ressenti que c'était un moment où tout le monde était ouvert, tout le mmh. monde cherchait des solutions, euh, et comme on se parlait de plus en plus au niveau très personnel, euh, je trouvais que c'était vraiment le bon, le bon moment de mettre à disposition tous les outils euh, possibles.
1: Ah, génial. Okay. Et
0: donc, ça a été effectivement, euh, mais à tous les niveaux, puisque c'est pour ça que j'expliquais que au niveau de nos investisseurs, il y en a qui ont utilisé ça aussi. Donc, à tous les niveaux, les gens étaient plus ouverts que d'habitude. Okay. je pense que okay. c'était un très bon moment pour, euh, euh, pour euh, finalement euh, parler de ce genre de choses.
1: Génial. Du coup, tu leur as mis à disposition des outils, le modèle. Et je reprends une phrase que tu m'as écrite, et je, bon, voilà, je me permets de la lire, parce que je la trouve euh, belle. Euh, « Mon rôle est de faire en sorte que notre organisme s'auto-adapte constamment aux nouveaux challenges, reconnaisse les risques et les opportunités. » Tu as vraiment ce truc, oui, je leur... Enfin, euh, je, pas je, d'ailleurs, nous, en le proposant des outils, peut-être des modèles, euh, et après, tu les responsabilises aussi. L'auto-adaptation, oui. je trouve que c'est assez hein, vraiment... Euh, euh, intéressant Et dans ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu décris, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment important pour moi que, déjà, à la base, euh, on sait ce qu'on veut faire. Donc, toute l'entreprise, chaque employé, euh, euh, indépendamment de, de la responsabilité, comprenne ce qu'on veut faire en tant qu'organisme. D'accord. son rôle euh, et après, ben voilà, on a des crises autour, euh, et mon rôle c'est de faire en sorte que euh, euh, toutes ces cellules, toutes ces personnes, euh, tout le monde euh, euh, sache quoi faire euh, pendant la crise et, et de leur donner la possibilité de le faire.
1: Il y a vraiment ça, ouais, d'accord. Cette notion aussi de t'es pas toujours derrière, quoi. C'est responsabiliser, parce que je pense que c'est quelque chose à quoi les gens euh, ont. A souvent envie d'y arriver mais c'est quand même compliqué je trouve euh, de responsabiliser une équipe euh, un collectif bien sûr que chez vous il y a aussi sûrement des crises encore mais ton objectif c'est vraiment ça c'est un moment une cellule peut aussi s'auto euh, une cellule c'est-à-dire un service je sais pas euh, s'auto enfin est responsable d'elle-même et tu es disponible ou le, le codir est disponible mais il y a vraiment cette euh, on leur donne des outils pour aussi euh, se gérer eux-mêmes c'est ça l'idée quand même
0: oui donc là, là, euh, si on continue dans cette euh, voilà, il faudrait parler de la stratégie, de la manière dont on l'implémente dans l'organisation, etc. Donc les, les outils, il leur faut l'information à la base déjà. D'accord. De, euh, de
1: la direction, non. De,
0: voilà, de la direction de l'entreprise, okay. euh, leur rôle dans cette direction-là, leurs responsabilités, etc. Et après, effectivement, leur donner les outils, mais après, c'est à eux de se gérer. Euh, les directions sont vraiment très claires et, euh, et leurs objectifs sont très clairs on aligne tout ça dans toute l'entreprise en début, chaque début d'année et, euh, et on y va après les choses ne se passent pas toujours comme prévu sur le papier mmh. donc il faut réajuster etc. donc on est, euh, on, on est quand même en contact régulier mais euh, finalement chaque euh, groupe et dans ces groupes là chaque personne doit absolument savoir ce qu'elle a à faire et ce que et sa contribution c'est important de comprendre sa contribution dans le tout
1: c'est bon j'ai envie de dire ça fait du bien à entendre t'as t'as jamais été euh, ce que des fois, on essaye de faire ça. Enfin, Moi, j'ai eu pas mal d'invités ou de gens que je contacte qui, qui ont cette envie euh, et qui ont des fois des désillusions. Est-ce que tu as quand même eu des moments où tu dis, waouh, c'est vraiment difficile quand même de d'arriver à, à cette euh, euh, organisation un peu plus euh, organique, j'ai envie de dire
0: Oui. Bah, moi, je vois ça comme mon rôle. Donc euh, déjà, ça prend du temps.
1: Ouais, okay. euh,
0: ça prend du temps parce que à partir du moment où une stratégie est mise sur le papier euh, qu'une personne l'entend une fois c'est normalement oublié le lendemain ou euh, trois jours plus tard euh, parce que tout le monde a beaucoup de choses à faire euh, donc ça prend beaucoup de temps de communication, d'explication d'alignement de, euh, etc. Et, euh, et, et derrière beaucoup de rigueur D'accord. le process euh, de la rigueur de la communication et puis de d'être sur les sites et de d'écouter les gens de leur parler de euh, de répondre à leurs inquiétudes etc
1: d'accord et c'est vraiment ton rôle c'est chouette ouais, bah, ouais, ouais. d'accord ok et
0: euh, et après euh, donc euh, <rire> finalement les les personnes qui veulent euh, qui veulent le, le faire le front il y aura toujours quelques personnes qui euh, peut-être euh, ne sont pas d'accord ou euh, ne veulent pas prendre cette responsabilité-là, etc. Donc ça, ça se passe toujours. Mais en général, euh, moi, je pars toujours du, de ma croyance que chacun se lève le matin en voulant faire quelque chose d'intéressant et en voulant euh, contribuer à quelque chose à okay. n'importe quel niveau dans l'entreprise. Et je pense que si on part de, de ça, euh, on arrive quand même à changer beaucoup de choses
1: écoute merci beaucoup Karine c'est vraiment intéressant c'est vraiment je sais pas ouais, ça me fait du bien euh, parce que bah, je, moi voilà, je cherche des clés je cherche du collectif et des fois on est, je trouve qu'il y a des désillusions et on en a tous mais ça fait voilà, c'est vraiment chouette d'avoir aussi ce, ce retour et de comprendre que c'est un travail que ça prend du temps aussi et, euh, et peut-être euh, euh, voilà euh, continuer, continuer dans ce chemin là est-ce qu'il y a un truc que tu souhaites rajouter euh, avant que je te pose les trois questions de fin de podcast Karine euh, non ça va, on a fait à peu près oui, le tour. Va. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait se dire. Moi, je... oui. <rire> mais ouais, voilà, il y a la contrainte du temps. Donc euh, euh, je vais te poser les trois questions de, de fin de podcast. Hein. Euh, je ne sais pas si tu l'as préparé, mais euh, ne t'inquiète pas, ça va aller. La première, c'est est-ce que tu as une ressource à, à, à nous proposer que tu, à, que tu conseilles à des collaborateurs ou des amis
0: Oui. Alors, je suis depuis assez longtemps un site qui s'appelle Corporate Rebels. Et en fait, il y a un livre aussi qui est sorti, je ne sais pas exactement quand, qui s'appelle « Corporate Rebounds, 8 alternatives pour transformer radicalement le travail ». Donc, sur le site web, il y a une possibilité de suivre des articles assez courts sur des manières de gérer une entreprise complètement différente dans le monde entier. Donc, c'est un groupe de personnes qui, finalement, essaient de comprendre des exemples super euh, concret donc ça c'est assez bien parce que okay. ça donne beaucoup d'idées ouais.
1: génial, je ne connaissais pas, merci top, super <rire> est-ce que tu peux nous que quelle serait la valeur qui te... qui te fait te lever le matin <rire> l'idée
0: oui, Clé. donc euh, pour moi c'est vraiment important d'être en phase avec moi-même aussi dans mon travail
1: d'accord l'alignement, c'est autre chose oui. ou c'est pareil, d'accord oui, d'être oui, ah,
0: aligné chouette. avec moi-même <rire> oui.
1: Ok, top, merci. Euh, et la dernière question, quelle serait ta définition de l'intelligence collective ouais. C'est là, généralement. Allez.
0: Oui, alors on en avait parlé un petit peu et pour moi, le, la phrase qui m'a touchée beaucoup dans cette direction-là, c'est quelqu'un qui, qui m'avait dit ça un jour et je ne l'ai jamais oublié, c'est « si tu as un problème, il y a plus de 7 milliards de personnes qui peuvent t'aider à le résoudre » et à partir du moment où on a ça en tête on voit la vie d'une toute autre manière je trouve
1: génial super bah écoute merci beaucoup pour, pour ce beau temps d'échange je suis vraiment contente d'avoir réussi on avait un petit peu eu des difficultés à enregistrer ensemble donc merci pour pour ce temps
0: merci aussi.
1: et belle journée à toi sur, sur Berlin et peut-être à une prochaine merci au revoir Karine
0: au revoir